0: Sveicināti Delfi TV skatītāji! Ētra raidījums kāpēc. Šonedēļ valdība vienojās piešķirt papildu finansējumu veselības apropas nozarei. Bet vai ar šo naudu pietiks, lai rudeni netiktu apturēti valsts apmaksātie pakalpojumi? Un kas notiks nakamgad? Vai valdībai un politiķiem ir plāns, kā glābt Latvijas medicīnu? Par to tulīt diskutēsim ar politiķiem, ministriju ar ārstiem un arī ar pacienta organizācijām. Stādīšu priekšā šodienas viesus studija ir primāri valdības pārstāvī, kura nes ko atbildības nastu par veselības aprūpas sistēmas finansējumu. Klātī ir finanšu ministrs Arvils Ašarādeni. Sveiki! Rien. Bija savu dalību apstiprinājusi arī veselības ministra Līga Mendelsona, bet vakar viņu informēja, ka uzraidījumu tomēr netiek. Un veselības ministriju šodien pārstāvēs parlamentārā sekretāra Ilze Ortviena. Uh, piedalās arī Mediķu organizāciju pārstavi. Klātienē studijā ir Jauno ārstu asociācijas valdes loceklis Jānis Vētra. Sveiki! Sveiki! Un attālināti uh, mums ir pievienojies lauku, Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklis Aines Dzalbs. Sveiki! Sveiki. Protams, ir jāpaturprātā, ka stāsts par veselības aprūpas sistēmas finansējumu un finansējumu pietiekamību ir primāri stāsts par pacientiem. Par to, vai Latvijas iedzīvotāji var saņemt visus nepieciešamus pakalpojumus, un tāpēc studijā mums arī ir Latvijas pacienta organizāciju tīkla pārstāve Gunita Berķa. Sveiki.
1: Labdien.
0: Mēs sāksim ar to, vai ar piešķirtiem līdzekļiem ir uh, gana, vai, vai tiešām mēs varam būt pārliecināti, ka līdz gada beigām tiešām pietiks, lai visi valsts apmaksātie pakalpojumi arī tiktu saglabāta esošajā apmērā. Bet sākumā, lai atgādinātu situāciju, kāda, kāda veselības apropē šobrīd ir, mēs noskatīsimies nelielu fragmentu no TV 3 ziņu sižeta, par Mediķu protestu, kas ir noticis maja vidū pie
2: Rinda pie onkologa ķimiterpēta 92 dienas pašlaik. Rinda uz ķimiterpēta ir vienlīgi divi mēneši. Un, neskatoties uz to, mēs strādājam dubultu slodzes. Un katrs otrais jaunais onkologs ķimiterpētis domā par to, ka ir jābrauc prom, ir jāiet uz citu darbu vietu, jo slodze neizturama.
3: Man
0: lielākā sāpa ir zāļu pieejamība. Mums pacientiem, piemēram, ar un ieru vējas dzīvīldes ir samazināta par vienu gadu ar citiem Eiropas pacientiem, tikai
4: tāpēc, ka nav atbilstošā ārstēšana.
3: Mums tāds organizācijas viena cilvēku un jautā, ko man darīt. Man ir atklāta onkoloģija. Man ir noteicis, ka es varu asiņu cenelīzes nodot tikai pēc četrām, piecām nedēļām. Vai tas ir normāli? Tas nav normāli. Nav normāli izmeklējami, kurus var izdarīt pēc gada.
1: Es arī pārstāvēju
2: bērnus ar diabētu, man pašai ir bērns ar diabētu. Un katru gadu ir jautājums, vai būs nākamgad šī nauda. Ja? Šī netiek iekļautas pamatbudžetā, līdz ar to šī ir nestabilitāte un nav drošības. Vispār ka kaut kas paliks labāks.
0: Un te ir jāpiebilst, ka uh, papildu līdzekļu, kurus šogad gan Veselības ministrija, gan Mediķi pieprasīja no valsts budžeta, uh, ir uh, domāts nevis, lai aprakstītas uh, sižatā problēmas uzlabotu, bet lai situācija nekļūtu sliktāk. Un tāpēc pirmajiem es vārdu gribu dot tieši Mediķiem, uh, gan ģimenes ārstiem, gan jaunajiem uh, ārstiem, vai jūs varat ieskicēt dažos teikumos, kāpēc mēs vispār runājām par šo finanšu piešprici, ja tās nebūtu. Nedēļ, tad kāda pēc dažiem mēnešiem būtu bijusi tā situācija?
4: Jā, es varu principā piekrist tam, kas bija sižas tā tas pēdējais teikums, ka no drošības, ka būs labāk, no jauno ārstu puses, mēs redzam gan savā lokā par tūs izaicinājumus, kas saistās ar milzīgo darbu slodzi un kas saistās ar to, ka pacienti netiek pie tiem nepieciešamiem izmeklējumiem, ārstēšanas medikamentiem, Un, nu, tas viss bija, zinamērā, samilzis, tajā, kad mēs vienojāmies ne tikai bija protestu, tas bija mediķu un pacientu, kopīgi veidots protestu, lai, lai, lai pievērst uzmanību tam, ka tie solīmi, tie, tās vienošanās, kas ir bijušas un izskanēja galvenkārt vēl pirms saimas vēlēšanām par veselības aprūpes prioritātu un nozīmīgumu un arī jau apstiprinātās veselības šīs te pamata nostādnes, sabiedrības veselības, tad tur jau bija konkrēti skaitli, kuriem vajadzētu sakot, kam vajadzētu pieaikt, lai mēs varētu virzīties uz priekšu nodrošināt udrošināt un kvalitatīvāk veselības apropi. Bet, tas, ko mēs redzējām pēc jau šī gada pirmajiem mēnešiem, ka tā nauda ir nepietiekama un ņemot vērā to, kādas ir Nu, nepieciešamība pēc konsultācijām, pēc analīzēm, izmeklējumiem, operācijām. Tas ir, nu, tā ir ļoti liela nepieciešamība, ir ļoti daudz gan ielaistu gadījumu, gan vienkārši regulārās veselības problēmas, kuras pacientiem ir jānovērš un jāārstē, ka ar to apjomu mēs vienkārši netiekam galā, un no valsts finansējuma puses nav pietiekams atbalsts, lai mēs varētu nodrošināt visiem pacientiem līdz gada beigām izmeklējums un ārstēšanu. Un nu tas risks principā savā ziņā joprojām pastāv par to, ka uz gadu beigām var nokārtot ierobežot kādas no valsts sniegtiem pakalpojumiem, vai tās ir konsultācijas, vai vai tā ir dienas stacionārā, vai kād no medikamentiem. Un tā ir nu, tas ir tā liela, liela problēma, ja tas, ja mēs tādā situācijā nonāktu, tie būtos vien vairāk ielaist gadījumi pieejamība būtiski samazinātos, tāpēc arī bija šis protests. Tāpēc arī e, mēs atsevišķi, op tikai mēs ar e, nozares organizācijām ar e, finanšu ministru, ar veselības ministriju un 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 arī premieru, tā skaitā, lai šīste visus, nu, sakāpinātās e, problēmas maināt kaut kā, parādīt un izcelt, e, šķiet, ka daļēji mēs esam sadzirdāti, jo nu, kaut kāds finansējums ir ir atrasts, pamat krīzes, lietas, tā mēs varētu nosakt līdz gada beigām.
0: Mēs, mēs mazliet vēlāk arī aiziesim pie šī finansējuma, kam pietiks, kam nepietiks, vai, vai tiešām viss vis apsolītais būs, bet Dzelba kungam es gribēju dot vārdu arī. Tad, ja tas sakotnējs jautājums bija, kāpēc vajadzēja šo piešprici finansiālo, ja, finanšu, ja, ne, ja nebūtu tā bijusi, tad, 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 tad kas mums būtu noticis?
3: Jā, sveicināti, kolēģi. Tad par šiem jautājumiem Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācija par ar finansējumu saistītiem jautājumiem jau ir norādījusi, jau veidojot šī gada budžetu. Mēs ātri vien apjautām, kad redzotās pacienta vajadzības to augošo pieprasījumu, kad ar to finansējumu, kas ir paredzēts, gan primārai veselības aprūpei, gan sekundārai aprūpei stacionārajai, izmeklējumiem, medikamentiem, kā ar to būs krietni pa maz. Mēs jau informējām gan Veselības ministriju, gan arī vairāk kārtīgi uzrunājām valdību, ka ir būtiski jāiegulda veselības aprūpe tieši šajā pēc Covid laikā, jo ir ļoti liels pieprasījums pēc veselības aprūpes pakalpojumi. Tā skaitā pieaugoši kronisko pacientu īpatsvars. Tas, ko es gribētu norādīt, ka joprojām, jau pēc šo te, mēnešiem ilgajām diskusijām, pastāv ļoti liela neapmierinātība veselības nozarē. Tā neapmierinātība ir gan no pakalpojumu sniedzēju puses. Ziniet, bieži vien ir tāda sajūta cevišķi, ģimenes ārstiem. Ja tu esi ģimenes ārsti, īpaši vēl reģionā un līgumā ar valsti, tad zemāk vairs nav kur kristi. Tas ir tāds pēdējais punkts tavā karjerā, ko tu vari realizēt. Mums bieži vien, es jau arī esmu to minējis, mums ir kauns par to veselības aprūpas sistēmu, kādā mēs strādājam, par to pakalpojumu iespējām, ko mēs varam piedāvāt mūsu pacientiem, Un šobrīd ir tāda sajūta, ka reāli ar godu mēs varam vien savus pacientus izvadīt. Pārējais viss tas ir ārpus ģimenes ārsta prakses risināma problēma, iestājas tārkārtīgi lielas brūtības. Mums ir mēnešiem garas rindas uz tādiem elementāriem izmeklējumiem, kā sonogrāfijas, pat labi veidojas sastrēgumi arī uz rengenoloģiskajiem izmeklējumiem. Tātad tas vairo arī pacientu neapmierinātību. Viena lieta ir neapmierinātība, otra lieta, ka cieš kvalitāti, kvalitāte būtiski. Ir, kā kolēģis minēja, mēs redzam šīs ieilgušās slimības, mēs redzam ielaistās slimības, mums bieži vien atnāk pacients kabinetā jau ar sūdzībām mums diagnoze ir skaidra, mums ir skaidrs rīcības plāns, bet tālāk par ģimenes ārsta kabinetu ar pieciem nosūtījumiem rokās nekas mums vairāk arī nenotiek. Tādēļ šis finansējums bija ārkārtīgi svarīgs, lai mēs spētu apmierināt šīs augošās vajadzības pēc mūsu sniegtajiem pakalpojumiem. Tas, ko, par ko mūs, mēs satraucamies ģimenes ārsti visvairāk, kad arī plānojot šo finansējumu, par ko mēs šodien arī runājam, atkal ģimenes medicīna tiek atstāta novārtā. Un mēs īsti neveidojās mums izpratni par to, kas ir veselības saprūpe, kas ir tie lielumi, kas ir kritiski svarīgi, un kas ir tie rādītāji, kas ar trūkstošo finansējumu ir jāsasniedz, un kādi izdevumi būtu jāsasniedz un kādi pakalpojumi būtu jānodrošina.
0: Paldies par šo ieskatu, mēs noteikti vēlāk arī šķetināsim detalizētāk, bet nu, man liekas, ka te konsensus noteikti būs, ka šī, šī aina ir ļoti skarba un, un, un ka šī situācija ir, ir jāresina, bet 57 miljoni šo nedēļu ir iezīmēti veselības aprūpas sistēmai. No, no, no dažādu ministriju tēriņiem, un mēs varam apskatīties, kā tad kopumā izskatās šī bilde bet pēc būtības tie 57 miljoni Tas ir nu, tēlaini runājot ministriju māciņos, un jūs varbūt finanšu ministres var man palabot kļūdos, bet ministriju māciņos ir atrasti līdzekļi, atrasta nauda, kur vainu izlietošanu var atlikt, vainu tad, tad var atteikties no kādiem tēriņiem, vainu tad ir zināms, ka šī nauda tāpat šogad netiktu iztērēt tam, kam tā bija paredzēta, un tie ir tie 57 miljoni. Bet tālāk, lai tiktu līdz tam minimumum, kas šogad papildu bija nepieciešams veselības sistēmai, tad, tad mums ir tas grafiks, ko mēs balstoties uz finanšu ministrijas datiem sagatavojam, mazliet apkopojot. Un tur sanāk, ka pēc būtības a, a, lielāka daļa no atlikušās summas, a, kur līdz gada beigām veselībai būtu jā, a, jāsaņem, tad tie līdzikļi nepredzētiem gadījumiem ir tāda, tāda, tāds groz valsts budžetā. Tad 30 miljonus mēs ceram vēl ietaupīt turpmāk no tad ir jāsaprot, ka no kādiem ministriju tēriņiem, un vēl ir aizsardzības ministrijas, tur viens, viens piedāvājums. Bet Ašarādinu man sākumā ir jautājumi par to, kā no, no ministrijām tie 57 miljoni ir, ir atrasti, un par to procesu kā tādu, jo jūs saskarāties šonedēļ ar tādu lielu kritikas straumi, tā varētu teikt, Jo daži piemēri. Tur ir uh, nauda, kas domāta ekonomikas ministrijas investīciju projektiem. Uh, veselībai tagad ir pārvirzīti līdzekļi, kas bija domāti pētījumiem klimata un enerģētikas jomā. Tur ir Izglītības un zinātnes ministrijas nauda, kas bija domāta pētījumu programam. Tas visas lietas ir, ko mēs dzirdējam budžeta veidošanas procesā, kā prioritāras. Un tas, un, un tas bija jau tā, un dalīta šī nauda ministrijam bija jau tad, kad veselības jom pateits, jā. Mums ir mums, mums nepietiks ar to naudu. Jautājums vai
5: un, Olga, kur jūs stūrējat tagad, vai veselībā, vajag naudu, vai visam šitam vajag naudu. Tad, ko jūs gribat tagad?
0: Es gribu pajautāt par prioritātēm, jo jo veselībā nauda, protams, es vajag, bet es esmu pārliecināta, es es ka aste ka viņi gribait zināt, ka ir budžets.
5: Tā ir muļķīga vai nevajadzīga prioritāte. Skaidrs, ka valdības valdība nolēma, ka šo naudu, tad Finanšu ministri izveido algoritmu, kādā veidā var pārgrupēt finanses un tā tālāk, kā nodrošināt 140 miljonus. Šīs 140 miljoni ir valsts sadalīta dažādām ministriju vajadzībām. Skaidrs, ar līdzekli nepredzētiem gadījumiem ir paredzēta krīzes situācijā. Tāpēc mēs skatīsimies, kādā veidā atrast apropriācijas, lai to atrastu. Valdība ir valdība, strādā uz maksimāliem limitiem. Šobrīd ir divas iterācijas. Mēs gājam, meklējam pedagogiem, naudu pedagogiem šīta veselībai. Ja mēs nevienojamies, ka 20% 12% no valsts budžeta ir bez ārkārtas izdevumiem, labi palielinājami līdz ārkārtas izdevumiem, attiecībā uz 12% saistības esam izpildījuši, tā ir PVO rekomendācija, bet es gribu teikt, ka tā ir jau limits. Ja? Tagad jau Veselības ministrē jāsāk sniegt paskaidrojumu, cik efektīvi tā nauda tiek izlietot. Bet,
0: Ašreda, Kungs, es par kaut ko citu mēģināju sākumā par saprast, uh, ja sākotnēji jau janvārī Veselības nozara jums teica, un te varbūt kāds no klātēsošiem var, var precīzāk pateikt, ka Ar, ar ieplānoto naudu veselībai alga, nepietiks, te, alga, mēs, bet mā, jūs
5: aizsūtītu uz citām ministrīm un labi, jūs atpakaļ, uzmaiņa, tad paņēmāt atpakaļ jautājums par to procesu. Pietiks, labi, izinājām, cik pietiks. Labi, tad sākam ar to, cik tad vajag to naudu. Sākam ar šādu skaitu. Labi, cik tad vajag lūdzu. Vai jums veselības ministrijā ir dati, cik daudz transakciju ir notiek veselības aprūpas sistēmā, un tad cik ir nepieciešams finansēt? Es atvēlējos, jūs šodien pat nezināt, kas notiek privātajā sektorā, kas ir apmēram 40% no tīrļ kad mums nav tādā datu, mēs nevaram pateikt to vispār. Mēs izejam tad no PVO rekomendācijām 12%. Mēs ieplānojam, tātad 12% no valdības izdevumiem. Kasies Valdī... gada
0: sākumā neieplānojam.
5: Mēs ieplānojam 12%. Tad radās pēc tam domstarpības par to, kas iedieties, valdības izdevumu, plus valdība ir 2 miljardu budžeta deficītu. Tad mēs vienā tad beigās bija diskusija par to, vai deficīts ir ieskaitināts, tas tā saistomās vienreizējās izmaksas, aizsardzības izmaksas pamatā un atbalsts energetikas. Tas tiešām atbalsts. tie bija ārkārtas izdevumi. Labi tā diskusija, ka vajag 12% no viss kopā. Labi, mēs to izdarījām. Šodien valdība tad uzņēmās to kļūdu sevi. Tad pārliemas to 140 miljonus no vispārējiem valdības izdevumiem. Šobrīd tie ir 12,3% no vispārējiem valdības izdevumiem. Tas atbilst PVO rekomendācijām.
0: Bet runa jau nav, un te varbūt es gribētu parējos iesaistīt, jo runa jau nav par to, par procentiem un, un skaitīšanu Excel tabulās, runa ir par no, to, ka jums ārste saka, mums būs jāaptur pakalpojumi. Es atvainojos, jā, un to tādā gadījumā, jau tad gadījumā
5: te par to, cik tad liela nauda ir nepieciešama, es līdz saprūpēju. Es nezinu, es to nezinu, man neesmu tāds no nav Varbūt un pierādā un piestādīs. Tas tā, tāds, ar mēs, mēs sekojam PVO rekomendācijām, arī to, ko bija valdība vienojasies, 12 vēlamības formā, bet labi, bet mēs vienojas 12% no budžeta izmaksām.
2: Jā. Es varbūt atgriežušos nedaudz. Šobrīd tie
5: ir, ir 1,8 miljārdi. Es atvainojos. 1,8 miljārdi.
2: Ašaļa, ja kurš jūs uzdevāt jautājumu, tad, Jā, tad,
5: tad, mēs tad atbildēt. Nepieciem. Es
2: atgriezīšos pagājušajā vasarā pavisam nedaudz īsi, lai saprastu to situācijas nopietnību. Mēs veidojām, tātad iepriekšējā ministreja veidoja budžeta pieprasījumu, un tātad šis budžeta pieprasījums sākotnēji sežot kopā ar nozeru, tātad aplēšot šīs vajadzības, prognozējot pakalpojumu skaitu un kvalitāti, tātad tik plānots, tie bija 502 miljoni. Skaidrs, kad kopējā fiskālā telpa tātad neļauta to īstenot un tātad tika ministrijā pārplānots un mazināt šī nauda summa uz sabiedrības veselības pamatu nostādēs noteiktiem 306 miljoniem. Arī bija skaidrs jau tad, ka prognozējot tā summa ir par lielu un arī šī summa nebūs pieejama, ministrija atkal vilka jostas kopā un skatījās, ko viņi atkal var samazināt, nonāc līdz skaitliem 212 miljoni. Arī tur tika dotas doti mājien, kad arī šī summa nav pieņemama, kad Tā ir par lielu un tādas naudas groziņš nebūs. Eh, ministrija atkal sabilk jostas, atkal pārskatīja un atkal mazināja. Apzinoties to, kad eh, šis mazinājums būs par sliktu pacientiem un nevarēs īstenot visas prioritātes un eh, visus plānus, eh, tā tad sarkanā līnija bija tā, kur veselības ministrija teica, ka viņi nepārkāps robežs, tie bija 120 miljoni. Gadu beigās rudenī mēs budžetu saņēmām 85 miljoni. Tas ir pie budžeta pienesumis. Tātad skaidrs, ka bāzes budžets mums ir. Mēs neesam gluži pliki uz ielas. Nav tā, ka mums nekādu pakalpojumu nenotiek, bet šī ir nauda, kas ir radusies pēc Covid situācijā, kur ir skaidrs, ka pakalpojumu skaits pieauga. Pieauga jaunas tehnoloģijas, pieaug zāļu cenas, pieauga energoizdevumi viss pieauga. Un tad mēs sapratām, ka šiem 85 miljoniem mums noteikti nekas nepietiks. Mēs patiešām nevarēsim. Un šis ir dialogs ar nozaru, šis ir dialogs ar pacienti. Un tas rezultējās tajā, ka mēs redzam šos te protestus, mēs redzam neapmierinātību un mēs redzam nedrošības sajūtu. Nedrošības sajūta ir arī ārsniecības pusē. Mums bieži pārmet. Jūs neprotat plānot un prognozēt savus procesus, bet kā tad notiek? Ja mēs skaidri zinām, ka mums šī nauda ienāk, tā katrā līgumas ledzē pusē viņš prognozēšo šo naudas sadali. Tātad plānojam pakalpojumu piemību 12 mēnešiem. Tas būtu loģiski. Nu, hormonās. Nu, Ironī, lēnā garā bet Tā dzīvē nenotiek. Tiek veidotas pacientu rindas, aug pieprasījums, un tas gada prognozētais izlietojuma apjoms pēc pakalpojumiem tiek sasniegts jau pirmajos sešos mēnešos. Un līdz ar to attiecīgi arī nauda tiek iztērēta pirmajos. Ja mēs varētu nodrošināt to pakalpojumu apjomu tādā klāstā, kas ir nepieciešams, mums neveidotos tas, ka ārsniecības iestādes visu šo pakalpojumu grozu cenšas apgūt pirmajā pusgadā, ka tāpēc, tāpēc kad ir skaidrs, kad pirmām pusgadam vienmēr nauda pietiek, un tālāk ir cīņa par pārstrādēm. kāpēc mums veidojas pārstrādes? Pārstrādes neveidojas, tāpēc ka mēs no citas planētas saņemam papildus cilvēkus, vai kā no kaut kurienas, tie ir tie paši Latvijas iedzīvotāji, kuri turpina nākt pēc pakalpojumu un kuram tu nevar aizvērt durvis un pateikt, mums vairs nav valsts nauda pakalpojums ir beidzies. Bet tēz gribu arī teikt, kad ir ir procesi, kuri mūsu nozarē ir sākārtojami, mēs viņu šobrīd kārtojam, mēs viņus digitalizējam, mēs veidojam vienotu rindas pierakstu, vienotu laboratorijas sistēmu, lai būtu caurskatāmi, lai redzētu, uz cik izmeklējumiem pacients ir pierakstīts, lai nepārklātos viens izmeklējums vairākās ārsniecības iestādēs, lai būtu viens nosūtījums, mērķēts un lai viņš būtu pareizi aprakstīts un lai šis pakalpojums nonāktu tieši tik lielā mērā un tā pacientam Kas, kam ir vajadzīgs. Nākamā problēma, kas mums ir nozarē, ko mums pārmet, kad valsts sektora ārsniecības iestādes, tātad garantējot šīs rindas, neatzvana un rodas šis pacientu skaits, kas ir no 15 līdz 20 procentiem, kas aizņem rindas, bet neatnāk uz pakalpojumu. Nu, tā gluži nav tiesa. Arī Ārsniecības iestādes, kas ir valsts kapitāla sabiedrības ne tikai privātī, jau šobrīd atzvana saviem pacientiem un aicina viņus uz izmeklējumu. Vienmēr būs procents, kuri neatnāk, jebkurā sistēmā. Tu, nu, nevar, ja pacients ir, nu, lai mēs neatnāk, tad viņš diem šālo. No. Nu, tas būtu tas, kas mums ir vajadzīgs, tas par ko mēs runājam. Ja mēs šobrīd runājam par atbildot uz jautājumu, cik tad mums ir vajadzīga nauda, mēs neprasam neko vairāk, kā pirmām kartām stabili iezīmētu naudu katru gadu un liels paldies kabinetam un valdībai, kas ir vienojušies par to, ka tie būs 12%, tas, kas ir PVO rekomendācijas, bet tā ir zemākā līkme. Eiropas savienības valsts jau sen iet uz 15 un 17%. Bet paldies par 12 procentiem. Ja mēs zinām, ka šis naudas apjoms ir iezīmēts katru gadu, roda ticības sistēmē stabilitāte un spēja plānot uz priekšu. Ja runājam par naudas apjomu, tad tie ir tie 306 miljoni, kas ir ierakstīti no, sabiedrījuši esi Tā, tā ir tā baisā
5: problēma, kas mums ir. Skaidrs, ka mums ir ārsti un slimnīcas un organizācijas, kas strādā tiešām kopumā labi un tiešām visi cieņi to, ko viņi dara un izdarīja visi brīnums arī Covid laikā un tā tālāk. Tā pašā laikā kopumā, nu nav jau tā, ka mēs nesaprotam, mēs jau redzam, tā sistēma nav vadīta, sāksim ar to, ka Viskas kas veselības aprūpes sistēmā notiek, ko citas valsts dar, kas reģistrē savās e -veselībās. mums tas nenotiek. Mums, mēs apmēram skatāmies to, ko mums atsūta, ko mums vajag, un tad mēs mēģinām to aiziet, plānot. Tālāk, nākamais ir apmaksas pēc stāvokļa, pēc manipulācijām, nevis pēc gala rezultāta, kā tas notiek citās valstīs. Mums vada nonāk pie rezultāta, ka strādā uz manipulāciju skaitu, nevis uz rezultātu. Ir cilvēki, kas ar invaliditāti staigā apkārt pietiekam ilgi, vispurs, ka man tā manipulācija ir Neman neviens cilvēks paliks aizies darbā. Ja? Un tad mēs skatāmies sistēmā, kas notiek. Nepietiekam, tiek finansēti ģimenes ārsti. Es, es pats personīgi arī tādēļ, ka nes nav pa manīm painteresējusi arī. Es esmu nonācis, bet tie tiekām smagās problēmās. Tādēļ, ka nienam laika vai tiek izdarītas tās ikreizie check-ups. Strādāju Zviedrijā, katru gadu pārbaudīja. Ja? Šeit izrādas par to maksā, nu viss to nedara. Ja? Ļoti smaga situācija. Es vienkārši gribu teikt, es pabeigšu. Tālāk, ja mēs skatāmies veselības aprūpes iestādes, tad ir reģionālās slimnīcas, nezinu, kur likt naudu, maksā dividendas pašvaldībām ārā. Savukārt, Lienās nacionālās klīnikas sēž ar miljoniem lielām, lielām, lielām šīm te zaudējumiem. Ja? Tālāk, mēs skatāmies pasūtījumu laboratorijām, es 30% pēļņa. Man nav nekas pret privātiem. divi dēļ, lai strādā, bet varbūt ka ministrija var sarēķināt, cik tas pakalpojums maksā. Tie miljoni varbūt tiešām noderēt pacientiem zālēm un tā tālāk, ja? Es vienkārši gribu teikt, ka ministrija šo procesu nevada, tas process ir vienkārši nāk tā. Katrs atsūtu savus rēķinus, ko viņam vajag, Jā, nu jums ir grūti. Piedodiet, es apsodos Igaulnis, viņu vadīs šo procesu ļoti precīzi. Viņi var argumentēt, cik mums būs manipulācijas, cik par ko būs jāmaksā, kāpēc, un tad valdība lemt tiešām izejot no Mēs esam sasnieguši vien ļoti augstu samakslīmeni, Atvainojiet, tā ir milzīga naudas summa. Ja? Un tā ir jāvad. Iedomājieties, kāds vadītu uzņēmumu ar 1,8 miljardu eiro apgrozījumu, ko no viņiem prasītu? Tur nāk tāda ekonomiska, tāda ekonomiska tāda. Aša Latvijas tādā, pusē, ka mums. mēs beidzot lūdzam, izveidojam noteikti normālu apdrošināšanas sistēmu, kas beidzot aizstāvēt pacientu un viņa lietas, nekas nenotiek. Viss laikam tikai stāsta, ka e-veselība, kas ir ar e-veselību. Tāpat mums viņas nav projām, tādā, ja? mums
0: jūs, jūs daudz ko pieminējat, es gan pieminēšu, ka salīdzinot ar īgalniju, mums. Vajadzētu pieminēt arī to, ka tur daudz vairāk tērē uz vienu, uz vienu pacientu Uz vienu, uz vienu cilvēku no veselības budžeta pārskaitot vidēji nekā, nekā Latvijā, bet te mums Dzelba Kungs, Dzelba Dzelba Kungs grib izteikties. Es domāju, es gatavs
5: teikt, jā, ja ie mums pierādām būs, ka šie līdzekļi ir vajadzīgi, protams, iesim tālāk. Man ir jāiet pie iedzīvotājiem lūgt pacelt nodokļus, lai to darītu, ja. Un šajā situācijā man sirds uz cieņu to neļau darīt, ja? ja. būs valsts nodemonstrē, ka tā sistēma tie līdzekļi tiek labi vadīti, pārliecinoši labi vadīti, ja. Dēļ, protams, mēs meklēsim nākamus resursus. Ja šobrīd stiešam var ieciet Mēs varam iziet cauri neskaitāmām lietām, kurā mums ir ļoti liela šaubas par to, vai tie līdzekļi labi sistēmā pārvaldīti. Ja?
0: Dabu, ko es gribu izteikties, Lodzu? Ja paldies,
3: no, runājot par šiem līdzekļu pieprasījumiem, līdzekļu plūsmu un pārvaldību, no, es, es tomēr gribētu uzsvērt to, ka strādājot primārajā veselības aprūpē un redzot to, kā darbojas uh, vispār veselības aprūpes sistēma valsts sektorā, runājot gan par sekundāro aprūpu, par stacionāro aprūpu. Tā globāli es negribēju teikt, ka tur ir ļoti lieli aizrādījumi, vai mēs varētu izveidot nu, pilnīgi radikālu sistēmu un tādējādi ietaupīt kolosālus līdzekļus. Es pilnībā piekrītu tam, ka mums ir nepieciešami uzlabojumi. Veselībā tas ir ārkārtīgi. Būtiski mūsdienu apstākļos šo pārvaldīt datu plūsmu, redzēt izmeklējumus, laboratoros izmeklējumus, lai tie nevajadzīgi netiek duplēti. Tur zināms ieguvums ir – Taču ņemot vairāk to, ka tomēr mēs pēc dabas esam ļoti taupīgi, un apzinīgi un ar valsts līdzekļiem rīkojamies ļoti atbildīgi, katrs tomēr tas mūsu izmeklējums, ko mēs nozīmējam, vai laboratorijas izmeklējums vai uh, rengenoloģisks izmeklējums, es gribētu teikt, ir pamatots. Mēs nav raksturīgs, tā kā piņusim, Amerikas savienotajās valstīs, kur ir cita apmaksas modelis, un ka tur teiksim, tās ir ļoti liela tendence veikt jebkādus izmeklējumus un tādā veidā apgūt finansējumu. Mūsu tomēr veselības aprūpas sistēma tiek finansēta mazliet savādāk, un šie riski ir nelieli. Par, par kopējo finansējumu es vēlētos norādīt, ka tomēr, OECD un pasaules veselības organizācija ir veikusi arī aprēķinus attiecībā par Latviju, un kas ir konstatēts, ka šis vidējais IKP, ko valsts sēc 4%, uh, ir vajadzīgs reiz divi. Jo precīzi 50% ir tikpat liela summa, ir tas, ko sauc par out of pocket maksājumu, tas ir tātad to, ko pacienti ir spiesti piekti ar klāt, kā maksas pakalpumu. Tātad principā mēs runājam par divas reizes lielāku finansējumu, lai nodrošinātu visas pacientu vajadzības ilgtermiņā. Un tādēļ šīs summas, protams, ir iespaidīgas un ārkārtīgi lielas, bet... Veselības aprūpa ar katru gadu paliek karvien dārgāk, un mums ir jāparedz līdzekļu šim, lai nesanāk tā, ka katra gada vidū mums ir jāpārtiek no donoriem vai ziedotājiem, lai mēs varētu turpināt iesāktos mūsu veselības aprūpas pakalpojumus. Tas, ka mums ir vajadzīga attīstība ilgtermiņā, es absolūtu piekrītu, bet mums ir jāsaprot, ka mums šī brīža apstākļos pacientiem ir jārod attiecīgi risinājumi. Es sadzirdēju no jumšos arī ā, vārdus par primārās veselības aprūpes stiprināšanu. Šeit es un gribētu teikt, ka mēs, ja mēs arī skatāmies un pētam dažādus modeļus, kā allaži mēs skatāmies skandināvu valstīm un akcentējam to ā, primārās veselības aprūpes priekšrocības. Un mēs saprotam, ka tur arī līdzīgi kā Latvijā ģimenes ārsts aprūpē no 1500 līdz 2000 pacientiem, bet tā komanda... Uh, ir trīs uh, reizes lielāka nekā ir Latvijā ar šim papildu darbiniekiem ar māsām, kuru tad tiešās funkcijas arī ir šis profilaktiskais darbs, kas Latvijā netiek realizēts cilvēku resursu trūkuma dēļ. Un tagad skatoties uz to finansējumu, kas tiek atvēlēts mums nu šobrīd papildus, es tur neredzu primāro veselības aprūpi kā prioritāti. Mēs redzam, ka primārai veselības aprūpēja tiek plānoti apmēram 2 miljoni eiro, kas ir telpu uzturēšanās um, izdevumu sekšanai, kas ir ārkārtīgi svarīgi, lai vispār uh, šie, šīs prakses saglabājās. Bet ja man būtu jāatbild, kas, ko uzlabos ģimenes ārsti par šiem 2 miljoniem, Absolūti neko. Mēs neko nevaram uzlabot par šādu finansējumu. Mēs spējam noturēties virs sūdens. Un Tā nav pareiza koncepcija, jo primārajā veselības aprūpes finansējumam būtu jābūt apmēram 30% no tā, kas tiek novirzīts vispār veselības aprūpei. Un mēs runājam šobrīd par 1 līdz 2% no šī potenciālā finansējuma. Un runājot par finansējumu arī Veselības ministrijā, un arī es saprotu, ka šeit būs ļoti viela teikšana arī finansu ministrija, es tomēr gribētu vairāk pajautāt par šiem 57 miljoniem. Tas ir finansējums, kas mums ir paredzēts nākamā pusgada sniegšanai, vai tas ir finansējums, kas ir paredzēts jau esošo parādu sekšanai, un vai mēs varam rēķināties, ka pēc šiem 57 miljoniem Tātad būs šie 130, 140 miljoni, lai mēs varam noslēgt šo gadu ar pieejamiem valsts apmaksātiem pakalpojumiem. Principā trīs jautājumi ļoti aktuāli ir no ģimenes ārstiem politikas veidotājiem.
0: Es, es gribēju no, tikai vienu papildu jautājumu dzelbukumam uzdot, ja jūs neredzēsiet, ja jūs neredzēsiet kaut kādu lielāku pretīm nakašanu ģimenes ārstiem un, un primārē veselības apropēji, kā jūs minējātie divi miljoni, jums, jums, jums ļoti maz ko ļauj, ļauj nodrošināt, vai jūs plānojat kaut kādu publisku akciju, kaut, kaut, kaut ko no savas puses, lai pievērstu uzmanību?
3: Jā, mēs atkal atgriežamies pie šīm sarunām, uh, satiekot kolēģus ģimenes ārsts, kā jau minēju, neapmierinātība ar darba apstākļiem, ar mūsu sniegto pakalpojumu iespējām, un, ņemot vērā to, ka mums ar katru mēnesi ir vien mazāk šis profesionālais gandarījums, Tad mūsu darbu mēs redzam šobrīd kā bezjēdzīgu. Mēs neredzam to valsts ieinteresētību un šajos jautājumos, jo Un Tādēļ atkal ir aktualizēts jautājums par dažādām protestu akcijām, streikiem, attiecībām teksim, no primārās veselības aprūpē nodarbinātajiem. Mēs neiestājāmies šobrīd par atalgojumu. Mēs iestājāmies par valsts atmaksāta finansējuma nodrošināšanas iespējām, lai nav pagājušā ziemā, ka mēs paši personīgi uzturējām valsts apmaksātu pakalpojumu. Nākamai sezonai mēs tam nebūsim gatavi, jo ar septembrie oktobri mums atkal būs jāsāk pietiekami aktīva vakcinācija pret gripu. Būs joprojām vakcinācija pret COVID-19 noteiktām riska grupām. Mums būs jārealizē šie skrīninga pakalpojumi, par ko runāja arī uh, finanšu uh, ministrs, Mums nav cilvēka resursu un personāls ir izdedzis un No, no uz tāda nodzīta un nodeldētas primārās veselības aprūps mēs neredzam iespēju turpināt kvalitatīvu. tas apdraud, atbraud, apdraud mūsu, mūsu pacientus un apdraud veselības aprūps pakalpa piemību. Tātad, rezumējot to visu, tad pastāvot esošai nostājai, ģimenes ārsti ļoti reāli domā par protest akcijām rubenību.
0: Tas būtu streiks, vai tā būtu protestu akcija citās formās? Formas ir,
3: ir jāizvēlās un jāskatās, kā tajā situācija attīstās, bet principā tāds arvien vairāk kolēģi runā par streiku, jo mēs redzam, ka šīs te akcijas nenes tādu gaidāmu rezultātu, un tā kā mēs, mums ir jārunā par streiku, bet streiks vienmēr ļoti skara mūsu pacientu intereses. Un no tā mēs maksimāli, protams, vienmēr arī šī gada dažādās protestu akcijās mēģinam izvairīties, bet iespējams mums ir jāiet to ceļu, ko ir gājušas daudz Eiropas valstis, Francijas, spānija, Lielubritānijas šiem plašajiem streikiem, un tad panākot šīs reālās izmaiņas valsts apmaksā to veselības aprūpas pakalpojumu nodrošināšanai.
0: Uh... Es ļoti īsi gribu palūkt komentāru no, no, no valdības pārstāvjiem, jo lūk, šis, ir, šis ir ļoti nopietni ģimenes vārstu potenciālais streiks, ko mēs tagad dzirdējam kā, kā iespējāmu. Uh, Un, un tad, bet, bet tiešām, ja jā. ir iespējams kodolīgi, un bet tad es gribētu pacientu parstāvēties. Tas būs
5: vadības jautājums, tas pats, kas ir, nu tiek, es nezin, ir, mēs dzīvojam ar mītiem vai vēl kādiem, no labu tas, ko Tālķa Kungs teica, mums ir tad jādobul to veselības aprūpas finansējums. Mēs runājam par vēl vieniem 1.8 miljardiem. Mēs tā saprotu, ka tas būtu nepieciešams, jā. Un tagad būsim realisti, nu tad kur tā nauda radīsies? Atvainojies, viens PVN. punkts ir 170 miljonu. Eiro. Tad ir mums ir vismaz tas nozīmē, vai saberi būs gatavi par 10% vismaz pacelt uh, PVN, uh, tātad tas būtu nevis 20%, bet 30%. tāda pat nav visai ne vienā Eiropas savienības dalībvalstī nav. Un pašlaik man uh, es, es nedomāju, ka valstī ir gatava atteikties no drošības izmaksām. Kāds mums ir? Tā kā vienkārši tā ir tāda viena, mēs, mēs tā varam teikt, mums vajag vēl un vēl un vēl, un tad jautājums, mēs otrādi, varam arī vadīt to jautājumu un vadīt godīgi un pārliecinoši, kā to citi, un tad mēs tiešām saprotam, ka Reāli vajag, ja mēs skatāmies te ģimā, primārā veselības aprūpe, un skaidrs, kad ir ārsti, un valstī ir ļoti dažāds apdzīvotības līvums. Un ārstu prakses būs vietās, kurās nekad nebūs iespējams salsīt tādu praksu, lai pilnībā nosek to pakalpojumu apjomu. Skaidrs, kad ir jāizveido finansējumi modelis, lai cārste jūtās droši tajā vietā, kur viņš strādā, viņš var veikt savus pakalpojumus. Nu, šādā veidā tas nav. Nu, vienu kļūda, jau mēs izdarījām ar skolotājiem, kuriem tā. Teikt, Skolotājs dara savu darbu, viņš iet fizikas stundā, viņš māc viņam klasē 10 bērnu vai 20 bērnu, viņam nav svarīgi. Un, un pašlaik mēs redzam, ka tie, tie skolotāji izdeg, viņam pa to pašu darbu maksā divreiz mazāk, ja? Šeit ir jaizveido mehānisms, kurs ir fiksēts viņam samaks, viņš var strādāt savā praksē, un viņa fiziskā ģeogrāfija viņš ur nosek. Tādu modelu mēs nāsam redzējuši, Un un tajā brīdī tā situācija stabilizētos. Un, un pilnīgs skaists, ka primārā aprūpe ir ļoti svarīga, jo, jo tagad nu varam sak, nu, par, par, par noteiktu procentu to reāli īmenī pakalpojumu skaits, nu, mums ir jāsaprot, kas tur notiek. Tā nākamā daļa, kas ir jāvada, piemēram, tā pata sonogrāfija. Nu, es arī neesmu eksperts visam. Šobrīd ir ļoti šaura mediķa grupa, kas saka, nu, tikai mēs varam veikt to sonogrāfijas pakalpojumu. Nu, tikai un atā grupa var vien sašaudinās. Un ļoti maza skaits rindas pieaugta, bet tiem cilvēkiem klāt netiek. Cena jau ir jau cik 100 eiro par vienu pakalpojumu. Tā cena tikslai tiek augt, jo ir pa manipulāciju, protams, rezultāts. To procesu var vadīt. Valsts to vada, ļoti gudri plānoet, kā to dara. Tikko mēs saskāramies ar bērnu zobārsniecību. To vispār tur, neviens neatbild tur, tur, par viņu, ja? taču es mēs mēs iesim. Vai mums ir, Paldies, ja 1,8 miljārdus eiro vadiet, lūdzu to procesu efektīvi. Un, ja, nav, ja tiešām tur neiet, tad mēs esam gatavi palīdzēt.
0: Bet tas, tas ko es mēģinu saprast, jūs dzirdējāt situāciju primārē veselības aprūpē un noteikti ne pirmo reizi. Jūs, jūs, jūs piedāvājat reformēt saldzinot to ar skolu tīklu, veikt reformu es,
5: ģimenes ārstu es, tīklā. Es atvainos, es Jā, neesmu tā, eksperts. Es atvainos, Finanšu ministrīju nodarbojos ar Finanšu resursiem. Jums bet, ja mēs čet, acīm ka
0: tu iekšēji tajā sistēm tā šos līdzekļus
5: satomas vispirms sakārtojam sistēmu un nemocam to ārstu, kurš nevar savākt pacientus. Un izdomājam veidu, kādā veidā tiešām stabilizējam lai tiem ārstiem, kuriem nav šo te laukos un kuriem ir ļoti maza apdzīvotības blīvums, ir novadi, kuros tiešām ir gandrīz stundas apdzīvotības blīvums, Tur nevarēs savākt to cilvēku skai. Atrodam finanšu modeli, kā maksā vieniem, kā maksā otriem, kā trešiem, bet
0: Ko tas dziva nozīmē? Tas nozīmē, ka ārsti, un, un ārstiem... ārstu no cilvēka, tas ir tas,
5: nē, Nē, par to, skaidrs, ka tam ārstam jābūt noteiktā teritorijā, un tā ir fiziskā teritorija, attēlums līdz ārstam. Ir viens finansējuma modelis ārstam, kuram nav iespējams salsīt praksē tik daudz pacientus.
0: Varbūt īsts komentārs no, no, no dzelva kunguna, tad, tad tiešām pacientu. Nu, šī problēma
3: tiešām nevienmēr, tā ir vismazāk aktuālā problēma. Problēma ir drīzāk pretēja, ka pieņemsim šobrīd uz zemgali, kā novadu, Uh, nav neviena gaidītāja ģimenes ārsta, kas varētu pārņemt praksi. Neviens nav izrādījis interesi strādāt reģionā, valsts sektorā uz esošajiem darba nosacījumiem. Kolēģi izvēlās pabeidzot rezidentūras liela daļa strādāt privātajā sektorā, tātad sniegšos maksas pakalpums, vai, protams, kolēģis no jauno ģimenes ārstu, no jauno ārstu asociācijas arī pateiks, ka liela daļa jauno kolēģi, kā, kā agrāk bija 90. gados, ir vien vairāk skatās to, ka varētu darbu turpināt ārpus Latvijas, Un mazliet, Es esmu ļoti par to, kad mēs attīstam visu šīs tehnoloģijas, mēs sakārtojam sistēmu, un tas ir liela daļa, droši vien, ko mēs varētu jau sākt šogad, ir ļoti daudz drošiem posmi, ko mēs varam darīt nākamajos gados, bet šī ir procesi, kas aizņems vairāk uz gadus. Tas, kas mūs satrauc, ir tas, kad mūsu pacienti, piemēram, ar onkoloģiskām slimībām vai tie pacienti, kuriem šobrīd ir izteicis pamatots aizdomus par onkoloģisku saslimšanu uz saviem izmeklējumiem, un te nav runa par e-veselību, to neizglābs e-veselību, viņa neietekmē šajos gadījumos, piņusim, rindu garumu vai pieejamību ir tieši šim pacientiem. Jā, mēs varam šos līdzekļus prioritarizēt konkrētiem mērķiem, kas ir šobrīd, teiksim, novirzīt vairāk pēc skrīninga izmeklējumu, novirzīt attiecīgām attēlu diagnostikas metodēm, jā, bet ar visu to, Tātad mums uh, pietrūks finansējums, lai palīdzētu visiem šiem uh, pacientiem tādās kritiski spagās uh, saslimšanās. Un vēlreiz akcentēšu iespēju to, ka, manuprāt, tas, kā mēs skatāmies arī uz esošā finansējuma sadali un uh, plānojam to tērēt, mēs ārkārtīgi maz novirzam primārai veselības saprūpai. Nevar skatīties veselības aprūpi tikai kā... Uh, Pēc izdarīto kompjūtere tomogrāfiju skaita nevar skatīties pēc uh, laboratoro izmeklējumu skaita. Veselības aprūpe principā tas ir tā ir sadarbības tarp uh, ārstu, medicīnas māsu un pacientu. Un lielākā daļā gadījumu it sevišķi primārai aprūpe, mēs varam iztikt bez šīm smalkajām tehnoloģijām. Bet šeit mēs nonākam pie tās sāpes, par ko runā ģimenes ārstu un par ko mūsu bieži vien nesaprot, ir tas, ka mēs nespējam šobrīd pienācīgā kvalitātē un kapacitātē nodrošināt šos pakalpojumus, kur nav vajadzīgas šīs dārgās tehnoloģijas. Ja mēs to iekavējam nedēļu, divas vai mēnesi, šobrīd mēs to iekavējam, jo bieži vien par pusgadu šie pacienti nonāks sekundāra aprūpe, nonāks pie šīm dargajām tehnoloģijām, ko mēs varējām novērst krietni ātrāk. Tāpēc mēs uzrunājam politikas veidotājs, pārskatīt to, cik lielu daļu mēs tērēsim primārajai veselības aprūpei. Ja mēs tur neieguldīsim šobrīd, tad šie miljonu iztrūkums jau būs septembrī, oktobrī, jo mēs nevarēsim gan nevisus savakcinēt pret gripu un pēc tam ārstēsim dārgu infektoloģijas centrā, mēs nespēsim uzrunāt pacientu agrīnai diagnostikai un tās onkoloģijas pārcelsies uz nākamo gadu jau ielaistās stadijā. Ja? Tā kad tur ir tā runa mazliet par koncepcijas maiņu jau šobrīd bez šīm dārgajām tehnoloģijām arī ar, ar vāju eksistējošu e-veselību. Ja? Lai mēs varētu sniegt pakalpojumu mūsu iedzīvotāju grupām, mēs šobrīd varam iztikt ar to veselību, kas ir – Bet sarežģītākiem pacientiem, protams, tur parādās tā vērtība un tieši tā e veselībai. Bet, kolēģis, ļoti, ļoti gribētu dzirdēt no mūsu politikas veidotājiem tos lietas. Ko mēs grasamies darīt un kas tā ir pa naudu šobrīd? 57 miljoni pie izmeklēmiem nākamajam gadam, ar ko mēs varam rēķināties mūsu pacienti, vai tie ir parādu atmaksai, kas ir izveidojušies jau šobrīd, un mai mēs varam cerēt uz šiem 140 miljoniem līdz gada beigām, lai drusku nomierinātu savus pacientus, ka viņus iespējams tiks ārstēti arī šogad par valsts budžeta līdzekļiem.
0: Jā, paldies par šiem jautājumiem. Mēs noteikti pēc brīža pie tiem nonāksim. Mēs tikai šajā brīdī gribētu atvadīties no RTV skatītājiem. Tur tieši televīzija lineārē mūsu laiks ir ļoti strikt ierobežots un mazliet jau esam tur to pārtērējuši. Paldies RTV skatītājiem un ar jums mēs augusta skatītāji tiksimies nākam reiz, bet Delfi TV studijām turpināsim diskusiju, un es gribēju iesaistīt šobrīd pacientu organizāciju tīkla pārstāvi Gunitu Berķi, jo, nu, jūs, es jau 40 minūtes klausīties šo diskusiju valdības pārstāvjus, ne pirmo reizi noteikti arī, arī, arī Mediķu organizāciju pārstāvjus, un Kāds, kāds ir jūs tāds novērojums un secinājums?
1: Mans novērojums ir tāds, ka veselības aprūpē šīs problēmas ir gadiem milzušas, jo desmit gadiem veselības budžets ir bijis nepietiekams un es ar pacientu biedrībām, pacientu biedrībā esmu kopš 2004. gada, un es tiešām nemelošu Teikdam, ka katru gadu veidojot budžetu, veselības budžets ir bijis iepriekšējā gada līmenī, neskatoties uz reālām vajadzībām veselības aprūpē. Un līdz ar to šis te e, mīnušs šobrīd ir uzkrājies un ir kļūst nepanesams. Un, un jāsaka tā, ka attīstība veselības aprūpē no pacienta viedokļa, a, Pakalpojumu pieejamību, pakalpojumu kvalitāte, viņa varbūt pieauga kaut kādai daļai nu, to, ko nevar pieaugt. Pa, pa, palielinoties zināšanām ārstiem un, un, un tam līdzīgi, bet jebkurā gadījumā Latvija joprojām ir pēdējā vieta medikamentu pieejamībā. Es šodien nākot uz diskusiju paskatījos joprojām ziedot LV vāc, naudu vēž medikamentiem, kas ir vispār kritiski nepieļaujami, arī retajām slimībām vācnaudu. Ja? Tātad pacients šobrīd ir nu, tādā... M, Grūtā, ļoti grūtā situācijā un ļoti daudz aiziet arī uz maksas pakalpojumiem, jo arī šogad tā nauda, kas tiks piešķirt viņa, lai nodrošinā, tiks nodrošināt veselības aprūpu esošajā līmenī, bet jāsaka, ka esošais līmenis arī no pacienta viedokļa ir ne, nepieļaujams zems un nepieejams un cilvēks vienkārši dzen izmisumā un cilvēks nesaņem un mums ir viena no mazākajām dzīvīldzēm vispār Eiropā par kvalitatīvu nodzīvotajiem dzīvesgadiem vispār nerunāsim.
0: 20, 20 gadiem uz Čirņa vidē Eiropas jā. Savienības līmeņa, un,
1: un šajā gadījumā mēs nevaram runāt par veselības budžetu, par kaut, kaut ko tādu, kas ir iedots. Un tagad paskatīsimies, kā to ka, kas trau pieaugs pieejamība, pakalpojumu kvalitāte un tam līdzīgi. Ja, piemēram, arī, mēs arī darbojam starptautiskajās organizācijās un nesen Nīderlandes kolēģi bija satraukušies, ka medikamentu pieejamība viņiem ir zem viņi mums jautā, vai mums vispār tāda vai, vai, vai mēs ar to Mēs nesaskaramies, jo mums to medikamentu vienkārši nav. Ja? Tā kā, nu, tas, tas ir nepieļaujami. Veselības aprūpē nav attīstības. Visu laiku tā nauda, kas ir iedota, viņi ir kaut kāds esošais līmenis tiek, nu, teiksim, uzturēts. Tas ir tā kā pacients tiek uzturēts, ne, teiksim, mehāniski barojot un, un neļaujot palīdzēt, atgūt veselību.
0: Ja mēs, ja mēs atgriež, turpinam jūs teikt un atgriežamies arī pie Dzelbukunga teiktā, tad t, tur, tur tika prasīta skaidrība par to, tie 57 miljoni, kas tagad jau ir, Uh, kam tie tiks novirzīti, uh, un, un uh, tas, tā ir attīstība vai tie ir, tā, tā ir parādu sēkšana, no, un vai... Es atbildējuši tāpēc,
5: ka ir, ir 14 miljoni, nevis 57 miljoni, un tad Veselības ministrijā ir jānāk ar ļoti konkrētu ziņojumu uz kabinetu, jo ātrāk jau labāk, kurā tad kabinets lems, kā šī nauda tiks izmantot.
0: Ziņojums, Šādi tad mums jau. ir
5: sākotnē informācija, kur tas varētu tikt izmantots, bet, bet precīzi informācijums nav līdz šiem brīdim, tā tikko kabinetā tiks iesnēgt. Tad šī nauda tiks nolikt atsevišķā kontā īpašā programmā, un, un tādu tad viņi tiks vadīti. Es tikai mēģināšu atbildēt uz jūsu argumentu, satrunā tā nav taisnība, ka veselībai, atvainojiet, 17. gadā budžets bija 800 miljoni, šobrīd ir 1.8 miljardi, ja? tas ir dubultojies. Un, tā kā nauda visu laiku tiek piešķirta un dažādām programmām tiek dot. Es tikai vēlreiz saku, ka šī nauda ir jāvada, precīzi, jāvada, jāpanāk rezultāts. Un mēs te mocam ārstus, skaidrs, tad ārsts tie ir tie cilvēki, kas vadu šo procesu un Gan privātos maksājumus, gan arī mūsu trīs apdrošināšanas valsts. Vas maksā ir cilvēka apdrošināšanās, pērku apdrošināšanās, kas neies, nezin kur tā nauda polek vispār, un trešajs ir cilvēks maksā no savas kabatas. Un es ļoti labprāts darītu, tikai Igonavijai, ja man jāmaksā ir vai nu bināri, vai man samaksā visu, kur es nezin, varbūt Arš sanāks, arī. varbūt nesanāks, es atvis tikai iegāju padeikt, arī pa sistēmu un atbildu šo, jā, Man arī sāktu tiešām padarīt. Ja, bet jebkurai, lai, lai es
0: uz jautājumu. Ja, es Vesel... tikai
5: šobrīd Veselības ministrija varbēdzot sakt vadīt to procesu. Tas arī ir viss.
0: Nu tad ļausim Veselības ministrijai runāt arī un atbildēt uz mans jau uzdot to jautājumu par to, kā tiks tie līdzekļi, kas šogad ir piešķirti un vai būs piešķirti tie 57 miljoni. Tiks
5: piešķirti 140 miljoni.
0: Nu, to mēs redzēsim gada beigās. Es, es atvainoju,
5: ir valdības lēmums par to, ka līdz ir grafiks noteicis, kā 140 miljoni ienāks.
0: Bet par tiem 57, tas bija konkrēts jautājums arī no ārstiem, vai mēs zinām, kam tie, tie tiks novirzīti jau tuvākajā laikā? Paldies par iespēju
2: atbildēt, par iespēju runāt. Protams, kad mēs esam saplānojuši, mēs esam izrēķinājuši, kur mēs šo naudu liksim, un kādas ir tās mūsu akūtākās un nepieciešamās vajadzības, kuras nevar gaidīt jau pat šodien. Pirmām kārtām patiešām mēs runājam par bērnu veselību, un tā ir zobārsniecības pārstrādes atmaksa. Tad ja mums vispār gadā būtu vajadzīgas 5701 vizīte, tad par šo te papildus naudu mēs papildus varēsim nodrošināt 80, 83 tūkstošus 344 Vizītes. Bet mēs atkal nevaram pateikt, ja mēs gribam redzēt no finanšu viedokļa absolūtos skaitļos, tu nevari pateikt, vai bērnam būs viena vizīte vai trīs, atkarībā no bērna vecuma un veselības zobiņa veselības. Tātad, ja mums saka viens pret vienu, veselības sistēmā tā nekad nedarbojas. Ja mēs runājam par ģimenes ārstiem, tad šī brīža 57 miljonu ietvarā, mēs paredzam 2 miljonus 236 000, tieši ģimenes ārstu prakšu uzturēšanas izmaksu sekšanai, tas ir sadārd Ja sākotnēji mēs savā skopijā budžetē laisām, ka varētu viņiem pietikt ar 400 eiro, tad bija skaidrs, bija protesti un ar šādu summu iztikt nevar. Mēs viņu spējām pieaudzēt līdz 700 eiro par vienus tā tātad uzturēšanas atbalstu. Tad šobrīd mēs runājam par 1000 eiro.
0: Tās ir prakses izmaksas. Bet pēc būtības, ja es pareizi saprotu tad no tiem 57 miljoniem, kas tagad daiziet. ir piešķirta, pa, pa, pa visām vajadzībām Jā. un atlikušo daļu tad gada beigās. Un, un
2: atlikusā, da, atlikusī daļa tieši tā patiks skatīt pēc esošām karstajām vajadzībām un novirzīt lielāka naudas plūsmu tur, kur tas patiešām ir ļoti akūt nepieciešams un pārējais tiks mēren skatīts, kurā vietā ir jādzēš ugunsgrēk. Un te mēs atkal runājam, lai Dievs man piedod, mēs nevaram runāt piekrītot pie Un vētras man neļau samelot, problēmas ir bijušas jau pirms mums. Viņas ir bijušas gadu desmitiem. Šobrīd mēs... Esam situācijā, un paldies katrai ministrijai, kuru saprot, ka mēs cīnamies par veselības noturēšanu. Mēs nevaram runāt par inovatīvām zālēm, mēs nevaram runāt par e, Eiropas Savienībā pielietotām ārsniecības tehnoloģijām, jo mums nepietiek tam finansējums patiešam, bet te ir atkal problēmas otras puse – stāsts par efektivitāti. Tu vari efektīvi izlietot naudu, un mums visi procesi ir pārstājami. Jā, viņi ir novecoši, viņi laikam, bet mēs pie tā strādājam. Mums ir septiņas reformas šobrīd galdā vienlaicīgi. Viņas notiek te un tagad. Gan par zālēm, gan par laboratorijām, gan par ģimenes ārstiem ir pagājis tikai pusgads, Mēs ar to strādājam. Pusgada laikā ir izdarīts milzīgi daudz. Meņģelsons kundze ir apbraukājis visas pašvaldības ārsniecības iestādes. Reālā situācija, zinām, ir saprasts, kas ir nepieciešams papildināt slimnīcu līmeņu stāstā, kāds būs tas kvalitāts indikators, un lai tā nauda seko pilnīgi piekrīt ašnēna kungam nevis manipulācijai, bet kvalitatīvam gala rezultātam. Bet par kvalitāti mēs atkal runājam. Atkarībā no naudas ieguldījiem.
0: Un te ir jautājums par naudas ieguldījumu. Vēl pirms dažām nedēļām, prezentējot šīs vajadzības dažādos formātos, Veselības ministrie teica, ka šīs te degošas vajadzības ir 164 miljoni. 167. Uh, ok, nu 167. Mēs, redzam, mēs redzam, ka tas, ko saņems, ir 140. Tad 27 miljoni ir šīs te iztrūkums tarp degošām vajadzībām ministrijas ieskatā un to, kas, kas, kas iespējams, tad, tad, tad būs. Te ir jautājums. Vai jūs varat izskaidrot, ko tad mēs gada beigās kā sabiedrība, vai kaut kas tiks apturēts, vai mēs kaut neieraudzīsim kaut kādas kvotas beigasies ātrāk, vai, vai kas, kas notiks? Kur, ko mēs zaudēsim dēļ tā, ka šie, šie 27 miljoni nebūs? Es domāju,
2: ka tā kā katru gadu ir bijis gluži pēc šiem 27 miljoniem gada beigās mēs neko neapturēsim, neko neslēgsim, un cilvēkiem veselības aprūpe tiek sniegta. Bet kas veidosies? Veidosies stacionāros, veidosies uzkrāsies parādi, pēc kuriem viņi nāks prasīt nākamā gada sākumā. Būs rēķinu neapmaksāta par medikamentiem, medicīnas precēm un tādām lietām. Iespējams, pagarināsies kaut kādas rindas uz kaut kādiem pakalpojumiem, kur jau būs beigusies naudiņu, un naudaiņu, un šajā gadā tas nebūs iespējams. Tā Rinda vienkārši augs garāka. Nu, tas ir tas stāsts, un mēs visu laiku tā ir sniega bumba, kas nekad nebeidzās. Tev var pārmest neefektivitāti, var pārmest necaurskatāmību, bet ja naudas nekad nepietiek tik daudz, tas process, kas notiek veselības nozarē, un es nevaru piekrist tam, ka mēs nemanedžējam savu nozaru un mēs nezinām, kas tur notiek, viņš ir ļoti caurspīdīgs līdz pēdējai detaļai. Mums neviens līgums niedzēs nesaņem naudu pirms tā, kā viņš nav parādījis, kur šī nauda tika izlietot. Bet pilnīgi piekrīt, kā teicu, mēs gribam pāriet tāpat kā visi no vāda manipulāciju uz vāda kvalitāte. Ne katru pacientu var izārstēt. Un arī šeit ir nepareizs arguments. Ir pacienti, kuriem var uzlabot dzīves kvalitāti, kuri var dzīvot ilgtermiņā ar labu veselības aprūpi, bet viņš nekad nevar tikt izārstēts. Un šis arī ir jēdziens, kuru nevar ielikt grāmatved Šobrīd var būt krīze, kas maksā vairāk, viņam var būt remisijas periods, kas norid, norid glūdi, un te ir atkarīgs no tā, vai mēs spējam viņam šobrīd piedāvāt jaunākās paudzes medikamentu, vai mēs ņemam pirmās vai otrās pakāpes medikamentu, kam Latvijai šobrīd ir nauda. Tie ir tas stāsts par to, es varu dzīvot labāk, ilgāk un kvalitatīvāk, bet mums nav šajas naudas tām modernākajām zālēm. Ja būtu, tad mēs varētu nozemināt šais pirmās, otrās, pakāpes medikaments un paņemt pēdējās. Un mēs to nevaram izdarīt.
0: Un te man, man jāiesaist vētras kungs, jo, jo, ja mēs runājam par, par tiešām to, tiem uzlabojumiem, par nākamā gada budžetu, tagad jūs arī uh, iedved mums tādu ietvaru, bet tad noklausieties diskusiju tālāk, vai jūs varat... Uh, izteikt savus secinājumus par to, uz ko mums ir jāskatās, ja mēs runājam par nākamā gada budžetu, jo mēs nodzīvosim līdz, līdz šī gadu beigām un tad, tad no jauna mēs runāsim par, par visām šīm problēmām.
4: Jā, tās bažas tādas ir, ka, ka šīs sarunas jau ir biežas atkārtotas, regulāras un ka tās droši vien nepagaidām nu, nekas neliecina, ka mēs varēsim iztikt bez tādām, kad akalnozarei būs jāiet jāatcenšās parādīt kur tā nauda nonāks, lai mēs saņemtu kaut kādus papildus finansējumu, kas, lai gan, principā, jau ir paredzēti šajā sabiedrības eslības pamatnostātnēs, ka tas pieaugums varētu būt līdz pat tiem 300 miljoniem nākamajā gadā. Un, bet tas, ko kā nozera, jūtās, piemēram, pa to gadu un nākamajiem gadiem uz priekšu, Ir tas, ka nav tādas paredzamības, nav tādas nu, zinājums, drošības sajūtas par to vide, kādā mēs varēsim darboties. Es domāju, ka tā, tādu sajūtu mēs dalam gan starp ārstiem, gan arī par pacientiem vienkārši. Vai varēs saņemt, vai varēs nodrošināt pakalpojumus. Jo nu, tas vismaz no jauno ārstu skatījuma nu, ir liela problēma, liels izaicinājums. Tas, ka tu nevari rēķināties ar to darba vidi tām iespējām, kā var sevi profesionāli īstenot. Tu nezinu, kas sekos nākamajos gados, attieksmi no tādas valsts puses ir tādā, nu, nievājoša vieši vienu pārmetumiem par ļoti daudzām lietām, bet tajā pašā laikā tas darba apjoms ir milzīgs. Mums ļoti trūkst cilvēku resursu. Man liekas, šajā gadā bija Tie dati par mums stacionāros trūkst kādi 800 ārstu slodzes, mums māsu trūkst, krietni un vēl vairāk ārkārtīgi liels. Tas darba apjoms, ko ir nepieciešams veikt, tie dati, kas, es liecīju, vispār arī pa cilvēku resursiem, kāds ārstu vidējais vecums 55 gadī un ko mēs darīsim pēc vairākiem gadiem. Vienkārši tas ilgtermiņu plānošanas aspekts, man liekas, ir tas, kas iztrūkst. Jo pat, ja mēs nākamajā gadā saņemtu plus 1,6–1,8 miljardus tas jau arī neatrisinātu visu, ka pēkšņi Latvijas iedzīvotāji ir, ir veseli. Ja? Mēs nevaram ārstus mediķu sagatavot pēkšņi no nekurienas. Mēs nevaram šos te iedzīvotājus, kas 55 gadu vecumā vidēji arī jau kļūst par tādiem, kuriem ir nepieciešama ilgstoša palīdzība, hroniskie slimnieki. Mēs viņus arī nevarēsim vienkārši pēkšņi izārstēt. Tas ir ilgstošas ieguldījums, kur ir nepieciešami, lai kaut kādu dzīves kvalitāti varētu nodrošināt šim cilvēkiem. Tā kā, nu, tās gaides arī ir nu, kaut kādām marā jāsamēro ar tām līdz šim pieļautajām kļūdām?
1: Jā, es gribēju piebilst, ka uh vajadzētu plānojot veselības aprūpes attīstību katru gadu, tomēr paredzēt ne tikai iepriekšajā gadu izdzīvošanas līmenī vai tās gada izdzīvošanas līmenī, bet tomēr ar pieaugumu un attīstību, jo, jo bez tā mēs vienkārši nevaram, jo, ja, piemēram, Eiropā šobrīd runāka metastātisks vēzs, jūs pieminējat, onkoloģijai vienkārši ir hroniski slimība un cilvēki ar metastātisku vēzi dzīvo, organizē biedrības, pasākums, un. un un nodrošina savu dzīves kvalitāti, tad mums Latvijā metastātisks vēsts, nu, kā lai pasaka, nav ar labākajām izredzēm un vispār cilvēkiem nu, nav iespējams ilgu un kvalitatīvu dzīvot. Un bez šīs attīstības piešprits, ja tā var teikt, veselības aprūpe visu laiku turoties iepriekšējā līmenī, pat, ja naudas apjoms ir lielāks, nevarēs izdzīvot. Un pacients no tā cietīs. Un man ir jautājums, vai tagad ir atrastie 140 miljoni vai nākamajā gadu budžetu veidojot, tiks ņemts vērā veselības ministrijas aprēķi un varbūt tiks piešķirt tie papildus 300 miljoni, kas ir paredzēts sabiedrības veselības pamatnostādēs.
5: Es skaidrs, ka mēs ar to rēķināmies, es tik vien, es visu laiku, mēs ļoti ejam pa tādu ļoti vienkāršotu līniju. Valdība, valdība, valdība. Nu, labi, bet tas precīzi ir jāvada. un es vēlreiz atgādināšu Igovņī, 10 gadu atpakaļ Igovņī ievies Desmit veselības apdrošināšanu, kurā sistēma, kurā viņā pārvalda visu sistēmu esošo naudu. Tas es atrodas veselības aprūpē, kopumā sistēmā naudas pietiek cilvēks, magvais gan privātas maksājums gan tāds. Protams, ļoti ir 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 cilvēki sāk: "O, mēs pāriems privātu, tur ir pilnīgi tas, ko jūs teic, kurš tu teic, aiziet uz privāto sektoru, tur ir pilnīgi citas cenas un tā tālāk. Igaunī spēj to vadīt." Ļoti labi. Un cilvēks speķira līzmaksājumu, viņš sāk: "At 30, cik būtu plús līzmaksāt? Lab, mēs smazgāš liet 40, bet tad sākam bezdot to vadīt, Igaunī tikuš līs 2.2%. Nav arī ideāla pasaule tur, ja? Bet tur pietiek resursi, tie resursi tiek vadīti, visa veida apdrošināšanos. Tajā brīdī, kad mēs jauno rēķināsim par ar to tiek rēķināts, ka tā visi nauda, kas sistēmā es rādu, tiek izmantota, tas vēlreiz efektīva es... resursu pārvaldība. Jūs jo vairākas
0: ja? kartes mienājat, tāpēc jūs pārtraukt, jūs runājat par reformām. Neviens te neaptrīt, ka reformas jā,
5: bet ir ir pusgads pagājušs, mēs neko nedzejotam no Veselības bet... ministrijas, kas būtiski mainītos, tas, ko mēs abrakojām. Kapteņim ir jāstrādā ar āgada kurss nevis jaudīga mašīna kombīzē.
0: izteicās te Veselības ministrijas pārstāvs,
5: reformas Kādas 7 reformas, kurā vietā?
0: Mums ir
2: reforma. Mums ir laboratorija reforma, mums ir digitālās attīstības plāns. Tie ir ievieži, iesāktie biemēļas, procesi. No? Tad, nē, tā nav tikai veselība. Tas ir pacienta vēža reģistrs, tas ir sirds-vācis reģistrs, tas ir rētos slimību reģistrs. Tā ir, ir nacionālā izliet, NVD kapacitātes attīstīšana. Tā ir procesu pārraudzība un kopējo padotības iestāžu sajūkšana vienā sistēmā, lai šis darbs būtu efektīvs, lai mēs ātrāk varētu piekļūt datiem, lai mēs ātrāk datus varētu apstrādāt, ja mēs līdz šim, teiksim, līgumu izpilds pārskatījām reizi, kvartālā, reizi, 3. vai 4. mēnešos, tad šobrīd reaģējot uz to, ka no mums prasa nepārtraukti atskaitīties par izlietoto naudu un sniegtiem pakalpojumiem, Nacionālais veselības dienas to dara reizi mēneši un pēc akūtu vajadzības, ja tas ir nepieciešams, to dara pat ātrāk. Mēs zinām katru savu centu par kādu pakalpojumu, šobrīd valsts samaksā un kur mēs viņu izlietojam. Taču tas nemaina apstākļus. Uz doto
0: Mums, mums diemžēl, nav iespējas iedziļināties ja, mēs jūsu ašredpus, lūdzu, jā, Mēs pabeigtu.
5: runāsim par to, kā palielināt nodokļus, lai šo te neefektīvo sistēmu finansētu. Ko nu, mēs darām?
0: Lūdzu, grazēsim, apiet, pabeigt teikumu. Mēs nevarēsim iedziļināties stāstā par to, notiek reformas, kā saka veselības ministrija, notiek nenotiek šobrīd šajā konkrētajā raidījumā. Bet es gribētu atgriezties pie, pie konkrēta jautājuma, kas bija gan no ārstiem, gan no pacientiem. Nākamgad mēs redzam, ka ir, ir šīs degošās vajadzības, Un te, man liekas, primāri ir jautājums arī par tiem 140 miljoniem, ko atrada šogad. Vai runājot budžeta veidošanas valodā, vai tie tiks nākamā gada budžeta bāzē, vai runājot tautas valodā, vai viņi tiek automātiski pārnesti arī uz gada teriņiem. Vai nākamgad atkal no jauna šī summa būs jāmeklē līdzīgā veidā?
5: Man netrais nav informmāti
0: Nu man aek ka visi aprata.
5: Ne? sprat vēlreiz.
0: Lab, tad, tad vai 140 miljoni, kas šogad ir atrasti, ir nākamā gada budžeta bāze. Es varu
5: atbildēt, ka mēs esam smigājus drošībā 12% no budžeta izmaksām, esam gatavi finansēt tad viņa, un, nu, tomu, tomu, tomu mēs esam to. Tas būs bāze viņam. Tāu. Tom, mēs smigājus drošībā. Okay. Lab,
0: tad uz to, tad tad uz to atbildu me saņēmām, un es zinu, ka dalbu kongres noteikti jau jau ilgāku laiku grib uzdot jautājumu vai
3: izteikties. Jā. Man es arī gribētu vestīt to tēzi, kad šie finansējumi noteikti ir jāiekļau nākamā gada budžetā tā, lai nesanākums tāda situācijas, ka pirmo gadu tā vienkārši mēs muļļājamies kaut ko pacientiem solam, izdodam nosūtījums un tālāk nekas nenotiek. Jum, un, tā un tā ir apsaicam ideja. Ielais... Bet tas, ko es joprojām sadzirdēju, kas man ārkārtīgi kā ģimenes ārstam liekās sāpīgi ir tomēr šai gadījumā no tā veselības ministrijas koncepcija. Mēs runājam jā57 miljoni un 2 miljoni ģimenes ārstiem kaut kādu telpu tā kā no prioritātēm. Bet šeit es gribētu teikt, ka tomēr finanšu ministrija kopā ar veselības ministriju jāstrādā mazliet ciešāk, un es aicinātu kolēģis izvirzīt, kā minimums 10% primārai veselības aprūpē ne tikai a, siltuma rēķina apmaksai, kas neietekmēs a, pacientu veselības aprūpu tiešā veidā bet runāt jau šobrīd par efektivitātes un kapacitātes stiprināšanu, lai mēs ietaupītu līdzekļus jau nākamajā gadā. Mēs esam Veselības ministriem un Finanšu ministrie darījuši zināmas mūsu prioritātes. Jā, ir šis telpu jautājums, ir papildu darbinieka jautājums, tā ir skaitā skrīningiem un pārējiem funkcijiem, un vēl ir darīti zināmi dažādas, kas ir ārkārtīgi būtiskas vajadzības. Vestības ministrija min 57 miljoni no un 2 miljoni ģimenes ārstī. Tātad mēs varam rēķināties ar to, ja finanšu ministriju un ministru kabinets sola 140 miljonus, tad proporcionāli, tad ģimenes medicīnai tur ir pieaugums te līdz 5 miljoniem šī uzgada laikā. Vai mēs ģimenes saprotam pareizi?
2: Zaldkungs, paldies. Nē, jūs šobrīd nesaproti pareizi. Es stāstu, ka šie 2,236 miljoni šobrīd ir no 57, bet no visiem 140 miljoniem ģimenes ārstu prakšu uzturēšanai un aizvietošanai, kas jums arī ir ārkārtīgi svarīgi, jo jūs netiekat atvaļinājumos, kopumā ir paredzēti 7,5 miljoni. No visa šīte kopējās 140 summas, vienkāršs summa, tātad, ko mums piešķir Finanšu ministrija, viņiem tiek dalīti pa kārtām, un šobrīd tā lielākā prioritāte tas arī ir pēc jūsu pašu viedokļa, tad jums nepietiek nauda uzturēt ģimenes ārstu praksi, jūs nevarat maksājumus.
5: Šitā ir kaut kas, ko es nesaprotu. Mēs skatamies, ja klinikas ir badātām, ir milzīgi zaudējumi, pašvaldību klinikām tiešām spriež, kā nu izmaksāt dividendes pašvaldībām. Nu, varbūt pārskatiet tos un samaksāt bezdotiem stāstiem normālu naudu, lai viņš strādā. Nu cik mēs varam klausīties, nu, ir, nu, šeit 1 miljons pie miliardiem, ja. Šitiem, kas ir, nu, pārdoliet, nu, tajs nodrošināt, lai tajs tie ģimenes ārsti bezot var strādāt un izdarīt savu darbu. Skaist, kadai profilakse ir milzīgā nozīme un iespējams, ka samazināsies slods nākamajos līmeņos. Nu varbūt, ka var negulēt nakhtīs tie ārsti slimnīcās tur, ja. Mēs apsistam, esam apbraukājuši tā padāstas klīniks. Vesels komandas atbrauks pārgulēt pa nakti, samaksā milzīgas naudas summas viņiem, tūkstošiem. Tur ir, jūs Uz to algs ir par to, ka atbrauc ārsts vakarā, izguļās no rīta, brauc papakaļ uz Rīgu. Ja? No, varbūt var beigt to, vienkārši es izdarīt, rādākos. lai tā sistēma strādā.
2: Jūs ļoti labi zinat, ka šobrīd notiek slimnīca stiprināšanas reforma kura tiek uh, pamatoti pieprasīt, jo ļoti labi zina to, ka slimnīcām tiks uzliktas prasības ārsniecības iestādei attiecīgi pēc viņa līmeņa, un tālāk tiks izvertīts kvalitātes kritērija. Šis process pieromu, ir nolikt uz pārpīri, viņš ir bais. iesniegs ministra kabinetā. Mums ir dots uzdevums līdz 18. augustam iesniegt šos te prasību un kvalitātes kritērijus. Viņi ir izstrādes procesā, vakar tika nosūtīta ārsniecības iestādēm gan valsts, gan pašvaldību, slimnīcu Prasības, tālāk notiek diskusija, tālāk mēs turpinam darbu pie kvalitātes kriterijiem, kuros ietilpas gan atkārtotas hospitalizācijas, gan mirstības. Es, es saprotu, Tas viss, viss notiek. Pamodās, un viss šīs tētā, tad šī tētas līmeņušanas tīkla pārskatīšana, jeb šitā tad atbilstība otmenis, katram līmenim.
5: Par šo ministrijā tiek runāts atvainojot. Es ļoti atvainojos. Šis ir 6. gads. Es kultūru. nevaru
2: pateikt, kas notika
5: pirms. Šeit ir gada janvāris. Es nevaru tā būt valstī, no nu, veselās ministrijas sež, gadus kaut ko ņemās. Beidzās, nu, kas pāriet uz augstiem toņiem, beidzās sakt paņēmet PVO kritērijus, mēriet savu darbību. Izrauds, pastāst, tur vispār šausmas skatīties. Šeit ģimenes ārstiem nav resursu, bet mēs kaut ko tur apfinansojam, ja? nevajadzīgi. Nu tad, tad saorganizēties. Es man tiešām žēltos ārsts, viņš un katrs savu darbu, nu, te ir, miljoniem. Ir Nu, mēs jau nepārdalam Finanšu ministrijai tā naudu jūs pārdalat. Ja? Bet ģimenes ja ārstiem tiešām ir jādod tā nauda, lai strādā, padara savu darbu.
2: Es piekrītu arī šai kritikai, taču ir jāsaprot kopējā proporcija. Neviens vairs 21. gadsimtā nešaubās, ne jūsta mēs, ka primārā veselības aprūpe ir pamats visai sabiedrības veselībai. Taču mums ir jāsaprot, mēs esam situācijā ar vārdu Latvija, mums ir slima sabiedrība, kas divus gadus nav tikutas ne pie Problēmas ir samielzuši, un dzelbkungs man neļaus samaloties un šobrīd tu nevari kuģi pagriezt strauji uz otru pusi no stacionāra galus primāro veselības aprūpi, ja viņš ir ar smagu bagāžu. Tas, tas notiek pakāpeniski. Es pilnīgi piekrītu dzelbkungam. Ir jāstiprina primārā veselības aprūpes strauji un ātri, taču šobrīd ir jāsadz arī ārsniecības iestāžu izmaksas, kur ir tagad un šodien šie savs šausmīgi slimie pacienti. Un kamēr mēs to nelīdzsvarosim, bet lai mēs to līdz mums atkal ir vajadzīga nauda, lai vienlaikus nodrošinātu akūtās vajadzības ārsniecības iestādēs un vienlaicīgi celt augšā primāro aprūpu. Citādi tas nedarbosies. Un tētas līdz tas par ko runā pacient un tas par ko runā ārsti. Tas tas naudas tiek karstajiem punktiem dotajā brīdī mēs nerunājam par iespēju uzraut augšā to vajadzīgo lai piedodiet nonākt tur kur ir igauņi.
5: Kurvens oh, kunds, mēs Es, es atvaino, mēs iedalījām to energoresurs pastājamies tieši tā padās, pa bu, visu sistēmu izsmērēt naudu. Ir pelnījis, viņš nav pelnījis. tā padās. Bet Vi
2: da... un kungs ir pelnījs. pašvaldības un, ārsniecības iestādes sniedz valsts ir, ja,
5: ja ka ja viņi strādā ar tādu peinī šļiem, tad kaut ko jūs pareizi.
2: Mēs jā. neesam kapitāla daļu turētāji pašvaldībā ar sniedzības nē, iestādēs. Mēs tikai jūs, viņiem vai pakalpu un viņi nodrošina. Nē, jūs
5: rakstat tarifus un universitāšu slimnīcas ir, ir milzīgās problēmās un tā sistēma dzīvo priecīgi un zaļu. Ja gribat, varam parunāt par algām kādas tas slimnīcās. Nu,
0: par algām mēs varam runāt
5: tiešām. Jā, droši vien, ka es, vērts, es jā, kas Paldies. tur noteik,
0: Paldies, te mums izvērtās tāds mini duelis, šī raidījuma ietvaros, bet, bet mums, mums drīz būs ja no skatītājiem un es domāju, ka pie šī jautājuma par to, cik efektīvi strādās Limniča sistēma kā tāda, un kā tad izskatīsies šī reforma, vai, un vai tajā mēs varēsim iegūt arī finansējumu, lai, lai, lai kaut ko novirzītu uz citām nozarēm, kas... Es saprotu, arī ir jautājums, nu, lieli jautājums zīme ir, ir šim, šim apgalvojumam, bet, bet pie šīm mēs noteikti arī ētara atgriezīsimies tad, kad okay. Veselības ministrija prezentēs arī konkrēto plānu. Es pirms atvadīties gribēju dot vārdu diviem cilvēkiem, kas diezgan maz šajā raidījumā runāja, un palūkt no jums tādu secinājumu ar skatu uz nākotni. Pēc visu, ko mēs dzirdējām, Veselības ministrijas reformas, Finanšu ministrijas iespējas, Ar, ar kādu skatu, ar kādu secinājumu jūs skatāties uz nākamo gadu?
4: Ir tā, ka no ārstu puses mēs noteikti esam tādā pozīcija, ka mēs atbalstam reformas, mēs piekrītam, ka daudzas lietas ir sakārtojamas, esam gatavi iesaistīties arī diskusijā, esam gatavi līdzdarboties ar savu skatījumu tajā, lai palīdzētu kārtot sistēmu dažādos tās aspektos, gan primārajā, sekundārā, profilaks un dažādos citos aspektos. Tur mēs noteikti atbalstamies, no šobrīd arī nevarētu nosaukt tādu reformu, kas būtu pilnīgi nepareiza vai vestu nepareizā virzienā. Viņam javirzās piekrītu straujāk uz priekšu, bet tajā pašā laikā ir šaubas, ka tas varēs atrisināt to pamatu, problēma, vismaz, kas ir arī šī raidiem tēma, par to finansējumu apjomu un cik daudz mēs varam ar pieejamiem cilvēku resursiem, cik daudz tiešām pakalpojums sniegt saviem iedzīvotājiem, vai mēs tiešām varēsim samazināt rindas un piekrīt arī daktariem ka tās ir tās tie jau šobrīd esošie pacienti, mums tas lietas citomēr jācenšas darīt paralēli gan, Kārtot sistēmu, gan arī nodrošināt to, ka pacienti ar aizdomām par slimībām vai jau ar diagnosticētām lietām, lai viņi jau saņemtu šo te pakalpojumu un tas būtu pieejams. Diemžēl šobrīd ir tas, ka viņš tā pieejamība galvenkārt virzās tajā maksas virzienā. Ja ir nauda, tad ir pieejamība, bet tas veido diezgan lielu nevienlīdzību sabiedrībā. Un par to mēs uztraucamies, jo šī te nevienlīdzība tos, kam nav šo te brīvo līdzekļu, dzen vien smagākās veselības problēmās un tas jau beig beigās tāpat atspēlējās atkal valstī, ja mēs skatāmies cauri lielākiem izdevumiem, jau ārstējot ielaistus gadījumus.
0: Nu, ka jau visās sistēmiskās problēmas mums ir apburtais loks arī, arī šajā stāstā. Mm
4: -hmm. Bet es saklausīju, ka arī piemēram šis finansējums varētu tikt uh, ņemts uh, kā, kā viens no pamata, lai arī veidot nākamā gada. Budžetu, šīs šīste minimālās PVL prasības pa 12 Jā. brīnišķīgi. Skaidrs, es, es tikai vēl gribu Jā.
5: teikt, kad vēl ir mielzīgs fonda kas būtu, e veselī blūds ieviešam igandu sakt lūdzu, ieviešu, mīgā, un, saka, lūdzu un ņemiet, ja, strādājiet. Un šortdien es neredz nekādu enerģiju lietas ja? Tā ja. Tiešām varas apdrošināšanas sistēma sakt brauds, ņemat, nākat, iesim palīgā, ievadīsim ātri beidzot, veidosies algoritmis uz rezultātu orientācijas. Tā ir tā lielā problēma. Mēs Mēs strādājam uz to, lai būtu veikts manipulācijas. Milzīgi izmaiņas sistēmā. Milzīgi. Apsiries mēs mēģināsim, cilvēki...
0: mēģināsim atsevišķi jā, jā, jā. runāt, jo, jo valsts obligāti apdrošināšana ir atsevišķi liels sarežģītas temats. Es tikai temas. gribu teikt, ka ir vēl tā, tā ir valdība nodrošinājusi
5: savas 1,8, kas tiekšējiem izdevumiem. Jā. Vēl ir valdības portfeles, kas ir kopumā ar šim gadam 1,5 miljārdus, un no tā ir milzīga daļa atvēlēta veselības aprūpas izmaiņām. Jā. Lēnā, tuču, tuč tur kaut kas kustās. Ja? Tur ir var milzīgi investēt infrastruktūrā, visā, kas ir vajadzīgi. Arī tehnoloģijās var investēt. Ja? Tikai, nu, viņš vajadzētu veidot vienots harmoniski. Tiešām, es, atvienu, es arī gribu redzēt, beidzot savu pacientu karti, lai viss tie ieraksts tur ir. Nevis tā, ka kaut kur ir tas, kaut kur ir tas. Tikko es zirdu, no viena pacienta viņš tam maksā. Tur kaut kā desmit gadu veca data vajadzīga, par 100 eiro jāsmaksā, lai dabūtu savus datus. Ja?
0: Un, un nos, noslēdošos vārdus es uh, tomēr gribētu dot pacientiem, lai, lai, lai ar jūsu
1: secinājumiem Jā, tad mēs es pavērst, Mēs šo, šodien ļoti daudz runājam par 1,8 miljārdiem, kas ir iedot sistēmai. Tātad no šīs puses, bet man gribētos, ka tā diskusija un runājot par budžetu būtu no pacienta puses, cik ir uz vienu pacientu vai vispār uz vienu cilvēku veselības aprūpēju atvēlēts. Un ir pilnīgi skaidrs, ka a, tā ir summa, ir jābūt atbilstošai mūsdienu sabiedrības vajadzībām un prasībām. Un, 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 teiksim, tam pacientam ir jābūt. T, 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 tas rezultāts faktiski, tai veselības aprūpes sistēma ir vesels cilvēks, ja, kas ir izgājis cauri pacientu stadijai, ja var teikt, viņš ir vesels un var strādāt sabiedrības labā. Bet šobrīd ar pieēmiem resursiem šo veselo cilvēku uh, nav tik daudz, kā vajadzētu būt. Jo vienkārši mēs neizārstējam kvalitatīvu un mēs nenodrošinam to kvalitatīvo dzīvi. Un no tā ir jāiziet, nevis no tā nav daudzuma kas fiziski ir iedots, bet cik nonāk līdz tam cilvēkam. Un šobrīd nepietiek. Tas šobrīd tas nepietiek, lai cik mēs arī te tagad būtu 140 miljoni, vai cik būtu, jebkurā gadījumā tas neatbilst nekādiem Eiropas standartiem, ja mēs gribam sevi saukt lepnu par Eiropas Savienības valstu.
0: Diemžēl tas ir ar, ar, ar šo secinājumu mums, mums šī diskusija ir arī jānoslēdz, bet mēs noteikti turpināsim šo tematu un atgriezīsimies pie, pie citiem aspektiem, kas, kas te ir izskanējuši vairāki, kas ir konferences vērti, ne tikai vienas, vienas stundas garas televīzijas pārraidas vērti. Bet, jā, noslēdzam šo diskusiju, ar to noslēdzam arī raidījumo kāpēc regulāro sezonu. Paldies visiem viesiem šajā studijā, visiem viesiem. Kas šajā sezonā ar mums ir bijuši? kopā esam izturējuši gan saimas, gan prezidenta vēlēšanas, gan, gan esam daudzus nozīmīgus jautājumus iztirzējuši un apstājējuši vairākas, vairākas amatu personas. Plānojam šobrīd, kā atgriezīsimies šajā raidījumā, pie jums skatītāji 7, 11, 11. augustā. Tas ir piekdiena. Nu, ar šo tad es atvados, un lai mums visiem ir saulaina vasara, un tad pavisam drīz tiekamies atpakaļ.